0: Bola rolando para o podcast feito para você, está no ar, a central da Série C. Como eu tinha que rimar e vou usar de novo o C de Série C, eu começo dando boas-vindas para o Ale.
1: Fala Celso, fala Caê, fala Lucas, fala galera, começo o programa hoje afirmando se Sterling e Grealish tivessem nascido em Patos de Minas eles estavam esse ano no pacotão de reforços do confiança para a recuperação da Série C
0: Continuando a rima fácil com o C vou chamar o cara que não é o Ale mas rima com ele seja bem-vindo, Caê
2: Faça saudações saudações, Lucas, saudações Ale saudações a todo mundo aí que estiver ouvindo É isso, vamos repassar aí mais essa rodada da Série C, algumas permanências, algumas mudanças, falando um pouco aí do que é que tá por vir nesse campeonato tão animado
0: A gente tá com bancada cheia, parece com uma muvuca, eu dou boas-vindas, um cara que não rimou, mas é o Lucas Ah, valeu pelas boas-vindas aí sem rima, né? Alguém tem que ser
3: diferente é, bom, um abraço para você, Celso Pro Caê, pro Alê, para todo mundo que tá escutando a gente Bora falar de Série C
0: mas Se você quisesse, eu podia rimar com o Pastrame Mas aí eu ia ter que te apresentar como o Lucas Mantovani
1: <risos> Porra, ficou muito bom
3: Pode seguir a Central da Série C Em várias redes sociais Twitter, Instagram, TikTok Arroba Central da Série C E claro, a gente tem o nosso canal no YouTube É só pesquisar Central da Série C também Além disso, a gente tem o grupo do Telegram que está aberto, é só pesquisar Cabine da Central. A gente continua procurando novos integrantes, então se você gosta do nosso projeto e quiser contribuir com ele participando da Central, é só responder um formulário que está na descrição desse episódio. Além disso, se você puder ajudar a gente financeiramente, é óbvio que vai fazer toda a diferença, a gente tem um Pix, é só mandar para centraldasériec.com gmail.com, vou repetir aqui para você lembrar, arroba gmail.com, esse é o nosso Pix, ajuda a gente lá para fortalecer o projeto e deixar a central cada vez maior.
0: Agora entrando nos jogos da próxima rodada, os jogos da quinta rodada, vamos começar com esse Paysandu e Botafogo o Paysandu que esperava-se até mais do que o time vem apresentando até aqui nesse momento já o Botafogo o Botafogo esse de Ribeirão começou muito bem mas teve uma derrota do Ima na última rodada jogando dentro de casa perdeu o Floresta que é, divide a liderança com o Mirassol Floresta gigante no Brasil Floresta é gigante ali O que a gente pode esperar desse Paysandu e Botafogo?
1: É, Celso, realmente, depois desse jogo, para deixar Ricardo Salles corado, onde o Floresta arrebentou com o Botafogo, o time de Ribeirão Preto vem tentando reencontrar o bom futebol das duas primeiras rodadas. O jogo contra o Floresta... Pode ser considerado um tropeço, principalmente por ter sido jogado em casa, mas quando a gente para para ver a campanha do Floresta até aqui, a gente entende que não é dos maiores tropeços, afinal o time Cearense está invicto até então nos quatro jogos que disputou, são três vitórias e um empate esse mais do Pantera jogando em casa mas também, por enquanto é, foi uma disputa entre os primeiros colocados então, é uma derrota que nunca é bem-vinda mas que também não é uma tragédia O resultado pior para o Botafogo foi o jogo anterior, né? no empate fora de casa, sempre um jogo difícil contra o Brasil de Pelotas, mas contra um Brasil que ainda não venceu que empatou demais também que ocupa a 18ª colocação mas faz o, o time paulista ligar um pouco pô- o farol né? para esse próximo jogo contra o Paysandu. Afinal, é, o Paysandu joga em casa, ou seja, é, sempre uma partida muito difícil e apesar de não vir vencendo na competição, faz três jogos que o Paysandu empata. Ou seja, é, grandes chances de, de que pelo menos um empate o Paysandu consiga segurar em casa. O que para o Botafogo seria um péssimo negócio. Afinal, o time iria ali para oito pontos, mas para um time que estava com sete é, até a, a terceira rodada, dividindo a liderança com mais outras quatro equipes, pode acabar aí de repente despencando na tabela o que pode impactar o brilho dos jogadores e o futebol apresentado. Para o Paysandu, uma vitória é extremamente importante para ver se o time começa a retomar o bom futebol que apresentou lá no primeiro jogo. né? Três empates são melhores que uma derrota, mas uma derrota em casa para o Botafogo agora pode complicar bastante as coisas do Papão durante o, o andamento desse comecinho de campeonato.
0: dá pra dizer que esse começo de campeonato principalmente do do Paysandu, ele é decepcionante, né? Mesmo com um um número de pontos uma pontuação ok o time só venceu do último colocado né? só venceu o Atlético Cearense e depois foram três empates ali mesmo o jogo da primeira rodada contra o ABC sendo disputado depois do jogo da segunda rodada foram três empates, dois em casa, dois fora e um em casa, e nessa última rodada foi jogo difícil de se assistir, esse passando o não foi nem um pouco legal. Já o Botafogo, eu tinha menos esperanças sobre ele, na verdade, no, antes de iniciar o campeonato, e vem mostrando um time que vai brigar lá por cima, pode não ser ali em primeiro ou segundo mas vai brigar entre os oito agora indo para o outro jogo né do Botafogo agora o João Pessoa que vai enfrentar o Altos é um confronto do um Altos que conseguiu ali a primeira vitória está né, na Copa do Brasil e contra um Botafogo que está na em meio à disputa de título paraibano e ainda sonha né, com um título nessa temporada, o Paraibano, tem chance ainda de conquistar a Série C, não pode ser um ano com um, dois títulos para o Botafogo, mas não era nem isso que eu queria falar, eu queria lembrar que no ano passado a Série C teve um representante na Copa do Brasil, né, passando ali o, o único remanescente, que foi o Criciúma, no final ele conseguiu acesso. Dá para esperar que o Autos, assim como o Criciúma, veio jogando a Copa do Brasil desde a primeira fase e assim é o único da Série C que fez esse caminho. Por isso, com o um retrospecto que antes era do VAR e foi herdado pela Central, o Autos vira automaticamente um candidato ao acesso. E Carlos, esse Botafogo é Altos Autos.
2: Pois é, Botafogo e Altos para mim vão fazer um jogo de afirmação é, no próximo final de semana. Todos dois são caminhos diferentes, Mas que precisam se afirmar, né? O Altos vem aí numa recuperação, né? Fez um jogo interessante contra o Flamengo pela Copa do Brasil. É, depois venceu o ABC, né? Um jogo também. Muito bom o time, então, finalmente está reagindo com o Francisco de a. E vai para João Pessoa para tentar somar mais pontos, né? Para afirmar essa recuperação aí E primeiro se mostrou no desempenho da Copa do Brasil Depois se mostrou no resultado na Série C E vai para um jogo contra o time que por a vez Tem um mando de campo 100% até aqui, né? Porém, o Botafogo decepcionou um pouco na última rodada. Fez um jogo muito apático contra o Ferroviário. É, tá certo que tava ali com alguns desfalques, né? O time vinha aquele jogo muito puxado pela semifinal paraibano contra o Nacional. É, teve que dar aquela remontada lá e depois ainda aí viajar para o Ceará e tal. Um jogo também... 3 horas da tarde, debaixo de muito sol lá em Fortaleza mas o Botafogo decepcionou um pouco e aí se ele ficar nessa coisa de ganhar em casa perde fora, ganhar em casa perde fora não sei até onde esse tipo de resultado de dinâmica vai levar o Botafogo né? agora ele tem um jogo muito difícil é porque o Alto está empolgado o Botafogo precisa é, quando você está nessa De ganhar fora, perde, ganha em casa e perder fora é, A obrigação fica muito grande né, De ganhar em casa Porque quando empatar primeiro em casa E perder fora né, Quando fizer uma perna que não seja Esse equilíbrio Aí a pressão aumenta muito Então além dessa questão que você falou né, Dia 14 eu tenho, Começa a disputa da final do Paraibano Contra o Campinense Que é uma final muito importante Né? A gente sabe que os estaduais têm perdido relevância em algumas praças aí no Brasil, mas o Campeonato Paraibano é diferente, primeiro que ele dá uma vaga direta na Copa do Nordeste, né? O Paraíba tem duas vagas, só que uma é direta e outra é pela preliminar, né? A fase preliminar, então o time que é campeão já vai para a fase de grupos, então já tem essa importância aí. E fora a rivalidade, etc, né? A contagem de títulos estaduais. Então, é tão importante. o Botafogo precisa. Agora vai precisar jogar muito mais do que jogou contra o Falviário. para poder ganhar desse autos aí. E tá começando a se arrumar. Então acho que é um jogo bem de afirmação das duas equipes aí. Acho que o Botafogo precisa se afirmar como o candidato ao G8 que ele sempre foi desde o início do campeonato. E até agora é a campanha. Apenas regular então, Essa é a perspectiva para o jogo sobre o Autos subir Porque está na Copa do Brasil Aí já é bem difícil de, <risos> de colocar Mas enfim, o Autos tem total condição de voltar a ser Pelo menos, e é isso que está se desenhando Na Molo Francisco de A De ser aquele time competitivo que ele foi Até começar a Série C né? o time está começando a ser, Betinho voltando de contusão, fez um golaço aí no último jogo. Então aos poucos as coisas vão se acertando lá para o time do Piauí. E vão fazer um jogo interessante aí contra o Botafogo lá em João Pessoa no final de semana. Acho
3: que dá para destacar alguns pontos, por exemplo, do Alves. É, é, o Carlos acabou de falar do Betinho, o Betinho é um ponto central ali, para já perceber, inclusive quando o Autos não estava jogando com ele de titular, mas ele estava no banco, justamente esse retorno de contusão, o quanto ele faz diferença nesse time, né? o quanto ele é um cara diferenciado e que traz uma presença ali de área, né? um cara que sabe chutar muito bem, que sabe se virar. E que inclusive ajuda muito o Manuel, né? Porque quando ele não, não tá em campo, o Manuel ele tem que fazer mais essa função. E, e não que o Manuel não saiba fazer, tá? porque ele já foi artilheiro, inclusive do Brasil, ano passado, em alguns momentos. Mas não é tão a deles. Ele prefere dividir ali a atenção com o Betinho. É, o Diá deu uma arrumada também na defesa, né? Dá pra gente, se você compara a escalação é, dos últimos dois jogos, tanto com o Flamengo quanto com o. o... ABC e você pega os anteriores dá pra ver algumas trocas que o Dia fez é um time que realmente tem disputado mais é... então assim, acho que o Altos ele, ele pode sim ser um, um time competitivo e aí tem um outro ponto que a gente tem que lembrar que esse jogo contra o Flamengo, por exemplo ele não rendeu só é... coisas no sentido de dentro do campo, né, esportivamente mas o Altos ele arrecadou segundo aqui a informação do Globo Esporte 3,6 milhões de reais, né mais de 3 milhões e meio, com a venda dos ingressos, e esse valor com certeza vai ser importante caso o clube queira contratar, queira trazer algum jogador diferenciado, alguma coisa nesse sentido, é uma coisa que a gente precisa ficar né, atento também, a a diferença que vai fazer ter enfrentado o Flamengo no no quesito arrecadação, tanto que o Alto já entrou entre os clubes de maior renda do Nordeste, né, por conta desse jogo também. A Falando do Botafogo, um pouco do Botafogo, acho que é um time que vem mais ou menos numa leva de ainda ser o favorito ou um dos favoritos a a disputar o acesso, mas que continua devendo. O Botafogo, ele entrou no campeonato mais favorito do que ele está como como favorito agora. né? Então é uma coisa para a gente pensar se realmente é o momento ou se é o Botafogo que vai ser né, esse time na Série C.
0: Pegando agora o gancho, não de Botafogo, mas o gancho de final estadual, o adversário do Botafogo é o Campinense, que vai visitar o Mirassol nessa rodada. Campinense que tem altos e baixos na, na, nessa disputa, nesse campeonato. E o Mirassol que... Esperava-se muito no ano passado, teve ali, perdeu bons jogadores, perdeu praticamente o time inteiro titular, não fez uma boa campanha esse ano, perdeu do estadual para a Série C ainda, perdeu os jogadores, perdeu o técnico. Aí já calejado, esperávamos menos o Mirassol e temos Mirassol líder nessa rodada. Não poderia chamar outra pessoa além do cara que nunca duvidou esse Mirassol e ali Mirassol e Campinense
1: e vocês me zoavam hein nunca esquecerei de quem duvidou poderosíssimo Mirassol mas falando sério agora é, o Mirassol ele apresenta de novo uh, os bons resultados ele colhe de novo os bons frutos do projeto que o time vem administrando nos últimos anos. Por mais que realmente o clube a nível nacional tem o costume um pouco de deixar a desejar, né? acho que as expectativas que são criadas em cima do clube, muito por conta das excelentes campanhas... No, no campeonato paulista são altíssimas e muitas vezes o time não está preparado para para atender essas expectativas porque a gente sabe como é que é a realidade Os clubes de pequeno porte no Brasil o time precisa muitas vezes vender jogador precisa interromper às vezes ali o projeto que tá sendo que está sendo tocado, pela equipe, fazer mudanças no meio do processo mas o Mirassol mostra que tem conseguido sim apesar de um ou outro tropeço, conseguir realizar essas mudanças e se não está conseguindo ainda dar grandes voos, grandes saltos mais altos a nível nacional pelo menos está se mantendo como uma equipe competitiva com boas perspectivas de alcançar esse objetivo em breve, não à toa A equipe é líder do campeonato, com méritos, vem apresentando um futebol muito bom, tem grandes jogadores no time, vale ressaltar. O Camilo joga muita bola, temos que que reconhecer isso, apesar de já ser um jogador de 36 anos, está fazendo a diferença no no time do Mirassol. Osman também tem se destacado bastante, entre outros atletas, o Paulinho... Que marcou gol no último jogo também. O time do Mirassol é bom, tá jogando direitinho, vem conseguindo resultados importantíssimos, tá invicto no campeonato três vitórias e apenas um empate e tá figurando aí, pelo menos nesse como um dos grandes favoritos ao acesso. Né? Lembrando que estamos falando aqui de pontos corridos. Na próxima fase, a fórmula de disputa muda. E aí que a gente vai ver também uh, se o time vai aguentar o tranco, coisa que ano passado não rolou. Bem, uh, ainda nesse começo do campeonato, pelo que tem apresentado, o time está organizadinho, está jogando um bom futebol, conseguiu superar a saída do... O, do Eduardo Batista no, no ainda no Campeonato Paulista conseguiu para a Mafia que acabou culminando na eliminação da Copa do Brasil e fez isso muito rápido fez isso muito cedo é a quarta partida do time na série C e o time já é líder então boas perspectivas para o Mirassol contra esse jogo com o Campinense que ao contrário do Mirassol vem derrapando né o time começou muito bem começou Começou com duas vitórias, mas nas últimas duas partidas, uma derrota e um empate. Perdeu para a BC por 1x0 fora de casa, e na última rodada em casa, empatou com a Aparecidense em 1x1. Um jogo muito doido, teve até dancinha, muita provocação. Jogo quente, com cartão vermelho para cada lado, tem isso, mas são dois resultados que podem um pouco mascarar as capacidades do Campinense. O time não é ruim, o time tem uma boa proposta de jogo, jogou mal essas duas últimas partidas, porém, ainda assim, pela segunda fase. O grande problema é que pegar o líder, depois de duas partidas ruins com a confiança, não é o melhor dos mundos, né? E um terceiro jogo com resultado negativo pode acabar minando a confiança do Campinense, inclusive para a final do Paraibano. Porque depois de jogar contra o Mirassol fora de casa, a próxima partida é contra o Botafogo, pelo primeiro jogo da final do Paraibano. Jogo decisivo, que o time pode chegar com uma confiança, confiança balada. E a gente sabe que quando rola estadual, simultaneamente com o Campeonato Nacional, os resultados do estadual influenciam no futebol do time no Uh, no nacional. Então, um jogo importante para o Campinense para tentar sair aí contra o Mirassol, pelo menos um empate para não deixar as coisas degring- degringolarem nos próximos jogos, porque a agenda do Campinense está complicada.
3: Eu vou discordar um pouco da lei. Eu não acho que o Mirassol ele tá jogando tudo isso. Acho que, inclusive, que se a gente pega as quatro partidas do Mirassol, foram duas boas partidas. É, e duas partidas bem mais ou menos, assim. A primeira partida contra o Ferroviário não foi boa. A partida contra o Aparecidense também. O Mirassol ganhou e não fez mais nada, né? Fez o gol e depois só se defendeu. A partida contra o o empate. Realmente o Mirassol talvez merecesse até uma sorte melhor. Teve polêmica de arbitragem. Contra o Figueirense, realmente jogou muito bem. Mas eu acho que ainda não é um time que é, a gente pode colocar como favoritaço ou qualquer coisa do tipo. Acho que tem apresentado um bom futebol nesses últimos dois jogos, mas a gente tem um recorte de quatro, né? Então, se você jogou muito bem em dois jogos e não jogou bem em dois, acho que tá, tá mais ou menos, né? É, o Mirassol, que inclusive tá se reforçando, contratou o atacante Everton Bala, que jogava no São José, né? Já conhece a Série C também. E acho que do outro lado, o Campinense é, passa por uma instabilidade muito grande, né? Um time que tem muito potencial, um time que. Tem bons momentos durante os jogos, mas que talvez tenha resultados que não condizam, que não condizem tão bem com o desempenho. Seja, às vezes, uma vitória que talvez pudesse ser um empate, seja às vezes uma derrota que talvez pudesse ser um resultado melhor. Né? É, acho que o campinense vai ter muita dificuldade nesse próximo jogo, por conta da falta do Dione, né? um grande jogador ali do ataque do, do Campinense, foi expulso no último jogo, mas acho que. Inclusive, esse teste para os dois vai ser muito, muito importante, né? O, acho que o Mirassol ele pega talvez um dos times mais difíceis até aqui. Eu sei que o Paysandu é também muito complicado, foi um jogo muito bom, mas acho que o Paysandu também vem numa crescente, né? Então é diferente. O Paysandu começa a, a apresentar um futebol, apesar de não ser tudo isso que a gente ainda tá esperando. Mas. Acho que vai ser um grande teste para o Mirasol. Acho que para a Campinense é um jogo que pode, talvez, dar realmente um gás de o time vai brigar por isso ou por aquilo. Né? Claro, de novo, a gente está no começo do campeonato, é impossível ter esse tipo de decisão. Mas eu não, eu, não, eu não vou muito nessa do Mirassol ainda. Acho que pode ser, sim, pode ser um dos favoritos. É, acho que tem futebol para isso, pelo menos tem apresentado. E do outro lado, acho que o Campinense, no meio... Dessa, desse alto e baixo que tem vivido, é, também pode dar uma resposta em campo, né? E pode ser realmente um fator fundamental para o clássico.
0: Agora, esse ABC e volta redonda, um, um jogo que o ABC vai ter que voltar ali para recuperar esses pontos da partida contra o Altos fora de casa e o Volta Redonda chega embalado com duas vitórias nos últimos dois jogos, um confronto entre terceiro e quarto colocado. Então muito esperava-se do ABC, pouco se esperava do Volta Redonda e até agora o Volta Redonda vem surpreendendo, mesmo não enfrentando adversários que que levassem tanto perigo assim pra equipe né? pegou um alto fraco, enfraquecido pegou um Atlético Cearense teve o Figueirense que era um adversário um pouco mais chatinho, mas foi em casa e nesse jogo contra o São José foi o, o grande desafio do Volta Redonda o time acabou perdendo já o ABC vem com Vitórias contra o Campinense contra o Ferroviário são adversários mais difíceis do que o Volta Redonda já enfrentou até aqui. O Carlos, duelo de G4, esse ABC e Volta Redonda, o que você espera para essa partida?
2: Bom, eu espero, primeiro, uma reação do ABC, né, com relação ao último jogo, a ABC começou muito bem. Do campeonato tanto em termos de pontuação quanto de atuação é, parecia que ia manter essa pegada né com 6 minutos de jogo é, fez 1 um a 0 contra o Autos agora uma preocupação desde já foi o Kevin né? ele no lance seguinte ele sai contundido né? sai muito avalado ali não, parece que a contusão não é tão simples e muito da queda do rendimento do ABC nesse jogo se dá justamente por algumas ausências né tem Alan um dias faz um tempo que tá fora mas o Felipe não jogou na lateral esquerda que é um cara que também ajuda muito ali né no jogo aquele lado e o um jogo que parecia a feição do ABC acabou time tomando na virada ali não conseguindo reagir contra o Alto então é preciso que o ABC dê uma resposta aí porque de fato o último jogo foi um jogo bastante sofrível o time até teve chance né ficou aquela coisa ficou o jogo a feição do ABC jogando no contra-ataque e com um a zero na frente né mas perdeu muito a puxada né do contra-ataque depois que o Kelvin saiu esse volta redonda é aquela coisa né abriu-se a janela de oportunidade para fazer seis pontos né quando ele pegou o Altos Altos estava muito mal depois pegou o Atlético Cearense tá aí né fazendo uma outra reformulação né depois foi rebaixado no Cearense fez uma agora está fazendo outra parece que estão apostando no entrosamento do Calcaia né é o time que foi vice-campeão cearense para poder ver se reage, mas não foi dessa vez ainda. E esse Volta Redonda tão desacreditado por ter sido rebaixado no Campeonato Carioca acabou fazendo sete gols, não né? Acho que para mim é o que mais chama a atenção porque pegou os times que realmente estavam muito fragilizados, mas fez os gols, entendeu? Coisa que, por exemplo, o Ferroviário pegou o Atlético Cearense de 1 a 0, então assim o volta redonda foi lá e fez né conseguiu fazer sete gols em dois jogos agora é um jogo que precisa ver se essa reação aí vai ser duradoura também contra equipes mais fortes e o ABC no frasqueirão tende a ser um dos adversários mais fortes desse campeonato né para todas as equipes então o Volta Redonda também então, é um jogo interessante para ver como vai ser o comportamento desse Volta Redonda também. Se ele só consegue somar outras equipes que estão mais fragilizadas ou se ele vai conseguir também, a partir de agora, bater de frente com os times que estão mais para cima na vendo?
0: Agora, antes de ir para os jogos da quinta rodada, Lucas... Como que ficou o nosso ranking de palpites? Opa, nosso ranking de palpites que continua com você na liderança, né, Celso? Você acertou apenas dois
3: palpites nessa última rodada, mas foi para 21. Segundo colocado, Caê, acertou quatro palpites nessa rodada, foi para 18 palpites corretos. Estou na terceira posição, também acertei quatro palpites nessa rodada, estou com 17 palpites. O Alexandre, o Alê, está com... 12 palpites corretos, ele que acertou 5 palpites nessa última rodada.
0: A quinta rodada começa no sábado, dia 7, 11 horas da manhã, com Mirassol e Campinense. Transmissão: Eu vou de Mirassol. Hein, Lucas. Acho que dá empate. Carlos. Empate. Ali.
1: precisa perguntar? <risos> Mirassol, pô.
0: 15 horas, Ferroviária e São José, transmissão da TVN. Lucas, seu palpite Acho que dá Ferrão Ali hum, Ferroviário Carlos.
2: Ferrão também Tô confiando aí na, na volta do Ferrão, Alves e Cabral
0: Eu vou Vou acompanhar vocês, não vou ficar sozinho Vou de Ferroviário 17 horas, Manaus e confiança Com transmissão do Dazon, da Band E do TikTok é... Carlos, seu palpite
2: Manaus
1: eu de Manaus também. É, Lê. Hum, eu vou usar. Manaus caridoso. Deu três pontos pro Vitória, vai dar três pontos pro Confiança. E Lucas?
0: Eu acho que dá Manaus. Mas é mais porque eu não confio no Confiança. Às 18 horas, Botafogo de João Pessoa e Autos, transmissão da TVN. Ali o palpite.
1: Eu acho que o altos vai manter a, a boa fase, o Botafogo vai manter a na fase. Mas acho que vai dar empate.
0: Eu acho que dá belo. E você, Lucas? Belo. É, Carlos? Tá. 19 horas, com transmissão do Dazon Brasil e Remo. Lucas, vou deixar você começar essa da dá Ricardo. empate é, Ali.
1: Eu acho que vai dar empate.
0: Isso, hein? O Brasil ganha essa. evitar em casa. No domingo, dia 8, 11 horas da manhã, Ipiranga e Floresta, com transmissão da TVN. Eu vou de Ipiranga. E você, Ali?
1: Eu vou de empate. Carlos.
0: Piranda. Lucas. Espiranga também. Ninguém foi no Floresta, né? Todo mundo falando bem do Floresta. Ninguém vai no Floresta. 15 horas. Atlético e Figueirense. Com transmissão da TVN. Carlos, seu palpite. Empate. Ó. Lucas, seu, seu palpite.
3: Ah, eu acho que
0: tá Figueirense. Ali? Figueirense. Vou, vou ter que deixar o Carlos sozinho nessa, eu vou de Figueirense também. Às 17 horas, ABC e Volta Redonda, com transmissão do Dazon. Lucas, quem leva essa? O empate leva essa. E Ali?
1: Eu vou de... Eu vou de abc. Eu
0: vou de empate. E você, Carlos? Falta redonda. às 19 horas. Pai Sandu e Botafogo de Ribeirão. Transmissão do Dazon. Eu vou começar com essa e eu acho que dá Botafogo. E aí, Carlos? Sandu, Lucas, Botafogo, lê empate. Fechando a rodada, segunda-feira, dia 9, às 20 horas, Aparecidense e Vitória com transmissão do Dazon. Alê, deixa deixar você começar. Empate. Carlos, seu palpite. Empate. Ô, Lucas. Vitória. Vou... Aparecidense. Pois é, chegamos no final de mais um episódio. Está chegando o nosso episódio número 100, hein? Então, chegando a 100 episódios, vai ser próximo ao aniversário de dois anos do, do projeto, eu ia falar do, do VAR, então vão ser duas semanas de muita festa aqui, semanas vão ser semanas especialíssimas, mas por hoje eu me despeço do Valer. foi bom ter você aqui falando coisas que não são nem um pouco polêmicas.
1: Valeu Celso, valeu Lucas, valeu Cauê, Cauê, valeu Cauê. Falou galera Até semana que vem
0: Ô Carlos, você não quis Garantir o Autos Como um candidatíssimo Ao acesso Pelo mesmo motivo do Criciúma no ano passado Mas sabemos Que o Autos vai subir Então a gente deixa aqui o meu abraço Sabendo que você torce Pelo acesso do Autos
2: Cara, se eu fosse bom de trocadilha Eu diria que o acesso do Autos está garantido porque ele tá no Autos, né? mas eu não vou fazer isso não. A satisfação tá com vocês aí Celso, Lucas, Alei, pessoal que eu vi. E aí, Semana que vem a gente se reencontra. Aliás, a gente já se encontra no, O real aí dos jogos no final de semana. Acompanhem, cheguem junto. Né, do YouTube, no Twitter, em todas as plataformas que a gente tá, mandem Pix. e valeu. Abraço a todo mundo.
0: Lucas. Agora você que fez a sua estreia na Central da Série C. Deixa o meu primeiro abraço da Central pra você.
3: Valeu, Celso. Valeu, Caê. Valeu, Ale. Bom, isso aí. Vou reforçar, inclusive, o que o Ale falou. Mandem o Pix aí pra nós. (risos) Tem que ajudar o projeto, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa pagar nossas contas. E, bom, isso aí, Série C. E agora a gente entrando com tudo nisso, né? Até no nome. Agora não tem mais volta, não, Celso
1: quem tinha falado era o Caio mas eu vou reforçar manda pix galera
0: um abraço pra quem escutou a gente até aqui manda pix e até semana que vem